0: Yes, it works, man. Play. The category.
1: Todos bem-vindos a mais um episódio de bate Podcast, uhul! E hoje, The category is Choices 2020, eu não sei falar inglês, é 2020 mesmo? Eu falo 2020. 20... Choices 2020.
0: <risos> é uma coisa meio português Brasil, sabe? Aquela coisa da menina do BBB,
1: you are the oh, <risos> Sim, é exatamente. A gente é brasileira, a categoria aí, The Categories, Choices, uhum. porque, né choices, né, gente? Vamos votar daqui uma semana, né? Semana é semana de eleição. Uhum. Eu sou Fabrício Mendes, arroba Fabessauro. Ao meu lado eu tenho a minha parceira de crime. Seu crime foi me amar.
0: <risos> Daniel, arroba Danesudo, nas melhores redes sociais Aqui, é sim, aquelas, só que eu quero que vocês me, me sigam, porque, né, eu não sou, não sou uma pessoa inclusiva para todos. <risos> Estou barrando algumas pessoas da minha vida. Mas, assim, nós não viemos sozinhos nesse episódio de hoje. Eu trouxe sim. a minha Conterrânea, muito feliz, Conterrânea duas vezes, porque além de ser de Timóteo, é do Setor 7 também, então assim, presença, Setor 7, só quem viveu sabe, e aí eu passo a bola para ela, literalmente, só quem vive sabe a labuta que é, mas assim, eu passo a bola para ela, apresente-se por favor, querida convidada.
2: Olá, meu povo, Fabrício, Daniel... Muito obrigada pelo convite, é uma honra e é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje Igualmente. sobre um extremamente importante que é para a nossa sociedade hoje, que é a política. E falar de política sendo jovem é um desafio maior ainda, Sim. né? E eu sou Lorena, tenho 24 anos, sou advogada, feminista, militante de esquerda e estamos aí na luta na defesa dos direitos, né? da democracia, da igualdade, né, contra todo tipo de preconceito, racismo e LGBTfobia, né? Nós temos essa luta, são as nossas bandeiras, e queremos construir uma cidade né, é, mais democrática, inclusiva para todas as pessoas. Ao contrário do Daniel, que não aceita todo mundo nas redes <risos> dele, eu só peço a todas as pessoas. <risos> É, eu não é um aceito,
0: limite. estou criando limites.
2: É, limite é algo que só o município tem, no meu caso, né?
0: Ah, é. Gosto assim, já vamos a pessoa certa para conversar aqui hoje. Não, eu já sabia que ia ser assim, por isso <risos> Nossos convidados são muito bem selecionados e filtrados. A gente traz pessoas aqui que vão enriquecer a conversa, mas que também tem um carisma único igual o meu, porque o Fabrício não tem muito carisma, ah,
2: não, até então, parece. tem que ter alguém para
0: completar isso aí. <risos>
2: Ai, Ai gente, vocês são
0: ótimos Viu nada ainda, minha filha hoje acho que é um assunto sério que a gente é. tá de
2: Ai, meu Deus
1: Mas aí a gente trouxe a Lorena pra gente falar sobre política, né? Como, a gente, como eu já falei, é, a gente tá chegando aí na, na época de eleição, né? Pra votar, pra colocar o confirma lá e eu quero já começar contextualizando sobre política, o que é política para vocês? Foi, Pla foi Platão que jogou isso, tipo, que coisa de política? É, eu não lembro, aquelas que pegam referência ideia. lá da aula de filosofia, eu nem lembro mais como é, mas acho que Nossa, foi Nossa, minha batida. aula
0: de filosofia foi uma zona.
1: Se eu não me engano, foi Platão que jogou isso aí pra gente, ó.
0: Mas eu acho que a questão aí, do que a gente está falando, questão de contextualização da, da política, é mais assim, que esse ano a gente tem eleições municipais, que aí, no caso, a gente vai estar tá votando para o quê? Prefeito e vereadores. Isso. Que, no caso, o prefeito é quem administra a cidade, e os vereadores, se eu não me engano, Lorena, pode me corrigir, porque né, você é a nossa convidada, tem todo o direito de nos corrigir. É, total. É, e vereadores são as pessoas que irão junto ali, né do, do, do prefeito, buscar, lei, é, criar, criar leis e melhorias pro município, ou tá enganado?
2: É, basicamente, né, o papel do vereador em si é fiscalizar, né, é, os atos do executivo, que no caso é o prefeito, né, é, votar leis, extinguir, né, e... Votar também a respeito do orçamento municipal, né? que é de responsabilidade dos vereadores. Uhum. E é por isso que eu falo sempre que quando a gente vai escolher uma pessoa, a gente tem que escolher por competência, uma pessoa que vai realmente saber o que está fazendo. Né? E é, hoje em dia ficou muito banalizado essa questão do vereador, essa questão do prefeito. As pessoas se preocupam muito com o prefeito e esquecem que o mais importante é o corpo legislativo da cidade. Né? Hoje em dia aí, a gente vive, né? a gente... os nossos atos diários eles são é, baseados em leis que a gente tem que seguir. Né? A maioria das coisas que a gente faz, elas estão determinadas na nossa legislação. Uhum. Né? Todas as ações que a gente faz têm uma consequência. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas não têm a noção e a dimensão do quão importante é você ter um representante, né? um vereador, uma vereadora que é qualificado para te representar. Né? Porque, igual por exemplo, hoje a gente sofre com a ausência de políticas públicas e leis para as mulheres, né? Sim. para jovens, para a comunidade LGBTQI, né? Então, assim, a gente sofre com essas questões Porque a gente não tem representantes Para levantar as nossas bandeiras não Nós somos é. minorias né? é. E por, e por que, que nós somos minorias Numa sociedade E eu digo como mulher Numa sociedade onde a maioria é mulher né? Então, falar de política hoje É um desafio muito grande Porque as pessoas elas estão desacreditadas Na política, na política né? E não é, assim, sem base, né? para contextualizar, o Fabrício disse aí que veio de Platão, mas veio de Aristóteles, Ai, ó, né? ó, sabia que era um
1: filósofo. Obrigado. Eu sabia
2: que era algum filósofo, agora de quem Eles andam juntos por <risos> isso. É,
1: amigos do rolê.
2: É uma noção mais moderna, que Aristóteles dizia que a política era o um meio que tinha como fim, né? A felicidade dos homens, né? E, na verdade, é, a política vem do polis, polis, a gente o eu... Eu acho que eu vou lembrar, mas se eu não me lembrar, vocês me ajudem aí.
0: <risos> não, sem problema.
2: Que significa é, administrar a cidade, né? Então, é, é basicamente isso, né? É necessário a política para gerar qualidade de vida para as pessoas, né? Contextualizando de uma forma mais moderna aí para a gente.
0: Ah, eu acho que já é essencial isso aí.
2: Então, a gente, a gente precisa ter em mente que a política ela é muito importante, embora ela esteja banalizada, né? Porque né, quem faz a política? Porque as pessoas costumam dizer que ah, a política é tudo corrupto. Uhum. Mas quem faz a, a política somos nós. Os políticos vêm vem da gente, da nossa classe, né? Uhum. É, então, assim, a gente tem que lutar né para desfazer e desconstruir essa, essa visão de políticos corruptos e tirar... Todas essas pessoas que realmente né, praticam a velha política, a política de oligarquia, a política de, de voto de cabresto mesmo, né? a gente tem que acabar e erradicar isso, né? E uhum. eu acho que é somente levando a conscientização e por isso é muito importante a gente estar tá aqui debatendo esse assunto com vocês E lembrar que ainda bem que a gente vive numa democracia e que a gente pode expressar as nossas opiniões né? E a gente defende sempre isso Então é muito importante a gente levar a conscientização para as pessoas, principalmente para os jovens né? De que é possível sim transformar a nossa realidade através da política que é o que a
0: gente está precisando aqui. Nossa, sim. Não falo demais. só na nossa região, mas de modo geral, a política está precisando muito ser reinventada no Brasil. Com Não certeza. está dando. Já dizia Potiguarabardo, da situação, a, as pessoas nos deixam mais loucos do que a situação da sim. política brasileira.
2: <risos> Exatamente. Pois é. E falar de política no Brasil hoje, num país que elegeu um presidente baseado em mamadeiras de piroca e kit gay, chega a ser até engraçado, né? Porque a gente Eu tá fico aí com tentando... vergonha. A gente tentando desconstruir conceitos aí, né? E, e tendo que disputar com, os, com os 24 horas de WhatsApp, de fake news, né? E é um absurdo isso. Não,
1: em 2020, não, não, não. a gente achando que ia ter carros voadores. Em 2020, a gente tá tendo que desmentir mamadeira de piroca.
0: Coisas que são comprovadas cientificamente Sim. ainda, que é o pior. Nossa! Ai. Ai, gente, a gente tem que filtrar aqui, senão a gente vai falar mais mal do governo <risos> e vai fugir do assunto, porque é inevitável <risos> eu não falar mal desse governo. É impossível
1: ah. não falar. Não tem
2: como contextualizar a política sem falar, gente, da situação não tem. atual não tem. No, contexto, no contexto nacional nosso, né? Porque, assim, é uma batalha que a gente enfrenta até nas eleições municipais, né? Porque eu sou, por exemplo, do PC do B. Aí quem pega meu papel e vê, assim, PC do B e Partido Comunista. Mas as pessoas não sabem o que é o comunismo. Muitas pessoas não sabem o que é esquerda e o que é direita. Exatamente. Pessoas, as pessoas hoje, elas não têm consciência de classe. Isso. Então, assim, é muito difícil a gente, a gente conseguir fazer um diálogo de conscientização e ao mesmo tempo pedir voto, <risos> né? Porque é, não é fácil. É mas difícil. A nossa mensagem tem chegado, ainda bem.
0: Isso que importa, é que importa. Mas eu, eu que estou aqui assim né, Um pé em Timóteo, um pé em Patinga Eu vejo que a Lorena é a mais assim Das candidatas de Timóteo Você é a mais engajada
1: Porque ah, Feliz,
0: tá? por... é, porque Eu não vejo as outras Porque assim, eu, Daniel Tenho 25 anos, Fabrício tem Quase a nossa mesma idade também Então assim, nós somos jovens, teoricamente até os 35 anos, somos considerados pessoas jovens, se não me engano. E, assim, não tem gente jovem na política, a gente se olhar. Assim, Exato. Tem. Tô, sendo, tô sendo exagerado, mas eu falo assim, pessoas que estão vindo dessa cultura, hoje em dia, de saber usar as redes sociais, saber se informar pelas, não só redes sociais, a internet em si, né, de modo geral, e saber transformar esse, esse conhecimento em algo, igual por exemplo assim, gente é, sem ser partidário mas eu, o que eu estou falando aqui é eu falaria na frente da Lorena quanto por trás, que eu sou assim também mas a Lorena ela pega os, alguns temas igual eu vi você pegando o, o feminismo é, eu não vou lembrar de outros agora que a minha memória tá um pouco ruim mas você discutia o assunto de uma forma clara que qualquer pessoa que visse aquele vídeo estaria entendendo, porque as pessoas também criticam o feminismo, eu, eu sei que eu não tem é, local de fala pra falar, mas, assim, com a, as influências de amizades que eu tenho que são feministas, batem sempre na mesma tecla, que o feminismo é uma coisa ruim, que o feminismo é... é é uma mulher sempre querendo estar tá melhor do que o homem, eu fico vendo assim, eu falo, gente, as pessoas não sabem os conceitos, voltando sobre a questão do, do, do comunismo, que é, que é direita e esquerda, e fica repercutindo isso, e aí quem realmente deveria estar tá lá dentro, nos representando de uma forma correta, não entra por causa de mentalidade do tamanho de amendoim. Sim. É muito complicado isso, fiquei nervoso, gente, me, 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 me <risos> fureci, perdão, voltei, vamos tentar novamente. <risos>
2: Não, e, e esse assunto aí que você disse da gente saber se comunicar, isso é um desafio muito grande para mim também, porque eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa, o Daniel me conhece da época de escola, né? Então, assim, é... eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de falar com as pessoas, e eu como advogada e tenho clientes que não têm né, o conhecimento técnico, a gente tem que explicar de uma forma que a pessoa consiga entender. Eu penso que a gente não adianta a gente ter o maior conhecimento do mundo se a gente não conseguir passar de forma clara e na linguagem que as pessoas entendam. Né? Então, assim, eu não sou aquela pessoa do juridiquês. Eu busco sempre falar na linguagem que as pessoas vão compreender. Porque eu não quero parecer ser a mais inteligente e ser melhor que os outros. Eu quero saber me comunicar com todo mundo. Né? E é essa legal. questão do feminismo é, me pega muito, porque muita gente me chama até mesmo no Direct Lorena me explica porque eu não quero ser equivocado eu quero entender. Então, o fato das pessoas quererem entender já é um avanço muito grande. Sim,
1: né? hum, já é um avanço enorme. É, a gente tem reparado né, que, igual, a gente estava falando sobre essa questão de minoria, igual o Dani falou sobre essa questão de que a gente não tem pessoas jovens nos representando e tudo mais. Eu tenho reparado que, né, esse ano, eu vi bastante... É, candidato a vereador, é, tanto homem quanto mulher, bem jovem, e eu vi muita, mas muita mulher na política esse ano. Como que você enxerga isso?
2: Nossa, assim, eu enxergo uma vitória muito grande, e assim, não só ter um número grande de mulher na, na política, é ter um número grande de mulher que quer fazer política. Porque existe uma diferença, né? Uhum. Porque antigamente a gente lidava com aquela questão assim, ah, é, vou entrar na política somente para preencher a vaga, né? Porque tem que ter. Hoje em dia existe uma lei que determina 30% de cota de gênero. E que, no caso, essa cota de gênero é para as mulheres, porque as mulheres, né, não tem muita participação na política. E esse cenário muda assim de uma hora para outra e já começam todas as mulheres a se engajar e entrar no movimento. E eu vejo isso como uma grande vitória, né, é, no país que temos menos de um de um século, né, de poder de voto e poder de se eleger, né, é, a gente vê isso se consagrando das mulheres ocupando os espaços. Né? Nós mulheres queremos ocupar os espaços Mas queremos que todas as pessoas ocupem uhum. né? Os LGBTQIs, as pessoas trans, né? os negros né? Então a gente precisa é, ocupar esses espaços né? Porque só assim a gente vai conseguir Construir uma democracia representativa né? Uma de democracia de fato
1: uhum. né? Porque de
2: acordo com a lei somos todos iguais né? Mas a gente não tem essa igualdade não é, mesmo. De fato A gente tem essa igualdade né, Na lei, mas a gente não tem essa igualdade Na, na prática Então é, o fato de mais mulheres Estarem participando e querendo se engajar E querendo ter o um local de fala isso, isso me deixa muito contente E me dá muita esperança Para continuar lutando né? E sei que posso servir de exemplo Para outras mulheres que querem seguir esse caminho
0: Com então, certeza É
2: possível né? Nós, mulheres, fazermos políticas E sermos né, é, Competentes nisso Que estamos propondo para a sociedade
0: É interessante esse ponto Porque, se eu não me engano eu Não sei se o TCE já chegou a soltar isso Mas acho que esse foi o ano que mais Marcou candidaturas femininas é, São Paulo Só para a gente ter uma noção assim, Pelo tamanho da cidade é, Registrou mais de 600 Mulheres como vereadoras Muita gente. Então, assim, peguei um recorte um pouco mais longe, mas a gente vê aqui também, na nossa região, que tem um número muito grande de mulheres participando, e eu acho isso maravilhoso, gente. Eu acho que o nosso mundo, nosso mundo de modo geral, já está sendo muito governado por homens. Eu acho que está precisando parar essa era do homem, principalmente um homem branco, velho, eu ia falar de boca mas não vou falar, <risos> que acha que manda em tudo e assim ignora qualquer coisa que esteja abaixo dele. E assim parece que ele que vive naquele mundinho que coloca uma... uma qual que é o nome daquele negócio que o burro usa? É viseira? viseira? Coloca a viseira e só vê uma direção. Não vê mais nada além daquilo. E como a Lorena disse, essa questão da democracia. Na teoria é lindo, todos, todos somos iguais. Mas quando a gente vai ver isso na prática, é um sempre querendo fazer um recorte de outra pessoa e, e, e perde toda essa questão do, do voto. E assim, eu Daniel falando... É muito interessante, porque até um tempo atrás eu achava política totalmente chato. Não, não me interessava por isso. Pensava assim, não quero, não gosto, sou apartidário. Até hoje ainda me considero um pouco meio apartidário, porque eu não defendo um... Como que eu posso falar?
2: Uma ideologia?
0: Hum, não, um partido específico. Eu acho isso muito errado. A gente pega um partido e idolatrar. Mas eu busco sempre igual nessas eleições, eu tô muito assim, gente. quem que eu vou votar, ninguém que eu vou votar, eu falei, pera, minhas ideologias são assim, assim assado. Tem esse, esse, esse candidato, eu vou nesse candidato. Aí, outra pessoa chega e fala: ah, mas Você acha que essa pessoa vai ganhar? Né? Eu falei: Não interessa, a minha parte eu tô fazendo. Se você fazer a sua parte de ir lá e votar, a gente vai saber se ela vai ganhar ou não. Agora, se você ficar se perguntando se a pessoa vai ganhar ou não, usar seu voto para votar em branco, ou então anular, não adianta depois você querer melhoria. Não é. adianta você reclamar que a sua calçada tá suja porque ninguém foi lá limpar, sendo que você não exigiu o direito do voto. Então, assim, eu sei Exatamente. Que não vou ação, mas eu vou totalmente.
1: <risos> eu comecei a, a, vamos dizer assim, gostar de. Política, na verdade, desde as últimas eleições presidenciais. Na verdade, antes das eleições presidenciais, da, da última.
0: É, 2018 foi um ano bem decisivo. Então,
1: e aí eu me tive bem engajado nessa questão de política, naquela, naquele contexto, e desde então estou daí E isso que você falou, tipo, eu sempre vi ao meu redor pessoas falam, ah, não vou votar em ninguém porque todo mundo chega lá e rouba. Chega lá e rouba. Assim, mas você não quer é, votar em é ninguém, então é você não tempo. pode ter nem... Você não pode reclamar do que está que acontecendo, porque se você... Não. Se abstém do seu poder de decisão, você está dando o seu poder de decisão para o outro fazer o que ele quiser. Eu vejo dessa e forma. E as pessoas
0: têm que entender que voto foi um direito conquistado, gente. A gente não Exatamente. tinha esse direito.
1: Isso mesmo. Não
2: tínhamos esse direito. E, assim, é... a gente falar de ah, eu vou votar na pessoa só se ela ganhar. Uai, gente, mas como você vai saber se a pessoa vai ganhar se você não vai votar nela? Você prefere votar Exatamente. em você? Exatamente. Né? A, gente tem que, a gente tem que começar a revolucionar desde já. Né? Eu sempre me interessei pela política desde quando eu era criança, porque eu fui criada num berço político né? na minha casa, meus pais são militantes.
0: Meu pai também é... Nossa, eu ficava no ódio.
2: Eu sempre vivenciei essa questão de política. Né? E essa questão de partido, para mim, é... a minha família sempre foi petista. Né? Então, Meu pai... Eu... Eu iniciei a minha, a minha caminhada, né, no PT, né? Não cheguei a ser filiada no PT, mas eu participava de reuniões, participava de congresso e tudo mais. Eu já fiz até campanha então, para isso eu...
0: quando eu era criança.
2: <risos> eu também. Eu acho que não tem ninguém que nunca fez campanha pro PT em algum momento da vida, né? Juro! Então, assim, é... E sempre militando na escola, na faculdade, levantando questões sociais, né? Então, assim, é... Pra mim não teve muita escapatória, não. Era isso pra mim mesmo, eu não tive como correr. E hoje em dia a gente discutir política com a sociedade, né? É muito complicado. E essa questão de, de vou votar em quem vai ganhar, né, é algo que tem. tem as pessoas têm usado né, para, para me atingir, porque elas não têm outros motivos para me atingir, se não esse, né? Então, assim, não, são pessoas que não me conhecem, são pessoas que não conhece a minha rede de apoio, então uhum. vira e fala as pessoas que não me conhecem, mas que já ouviram falar de mim, ah, não vota em fulano não fulano não vai ganhar não, e nem sabe né, e acabo fazendo essa espécie de política suja, que eu assim, combato é, veementemente a todo instante então, é, a gente falar de nova política e nova forma de fazer política, é uma nova forma de fazer política desde a campanha, Sim. desde a pré-campanha eu digo, né
0: é, infelizmente aí, a política
2: até tem essas coisinhas é. e aí eu sempre tive essa ideologia de esquerda mesmo né sempre tive esse pensamento de esquerda né da luta pelos direitos dos trabalhadores das classes sociais né por mais igualdade né porque eu acho que uma sociedade ela não pode dar muito para um e deixar os outros sem nada né então assim nós somos muito privilegiados em poder escolher um lado a seguir poder escolher uma, uma ideologia que acolha todas as pessoas, né? Então, eu acho que a ideologia de esquerda, uhum. ela faz muito isso, ela integra muito as pessoas.
1: Uhum. Né? Então, a
2: gente busca fazer essa política diferente, né? Então, é, é o que eu venho trazendo aí, né? E, assim, fui atacada de diversas, de diversas maneiras por pessoas da direita, né? É, assim, e ataques... Uhum baixo nível da pessoa não me conhecer e usar fake para xingar mesmo, de palavrões mesmo, né? Uhum. Então, assim, a forma de fazer política dessas pessoas, né, é muito baixa. em 2018 foi o ano que marcou isso, né, que foi o ano da eleição, que foi uma, le... uma eleição baseada no discurso de ódio, né? Exato. Então, a gente sofre, então a gente sofre hoje isso nas eleições municipais. Ainda bem que atualmente eu não tenho sofrido isso, né? Foi uma fase que já passou, foi logo quando eu lancei a candidatura, mas foi, foi só uma fase e deu tudo certo, né? Então, assim...
0: O início de um sonho, deu tudo certo. Exato. É, o início de um sonho, deu tudo
2: certo. Verdade, é isso aí, galera. Mas
1: puxando esse gancho que você falou, que você né, sofreu essa coisa aí do... Quando você se candidatou e tudo mais Queria te perguntar o que, que te motivou A se candidatar como vereadora
2: Ah, meu filho É porque eu fiquei muito <risos> indignada, né? Porque assim
1: Quem é
0: de Timóteo, Eu <risos> sente o impacto
2: Onde a gente tem 15 cadeiras de vereadores Nós temos uma mulher E totalmente conservadora Que não abrange as nossas lutas né? Eu fiquei, Exato. tipo, gente, onde a política do nosso município vai parar? Porque Timóteo é uma cidade que não muda, é uma cidade que não cresce, é uma cidade que não evolui. Se você sair de Timóteo hoje e voltar, voltar para Timóteo daqui a 10 anos, você vai encontrar a cidade do mesmo jeito que você deixou. Exato, incrível. Então, a gente precisa de mudar isso para ontem. Nós não temos jovens na Câmara, nós não temos mulheres na Câmara, nós não temos eventos esportivos, nós não temos eventos culturais, né? e aqui em eu precisa disso, a gente precisa fomentar a juventude da nossa cidade. Né? Então, assim, foi isso, foi indignação mesmo, foi por falta de representatividade, foi por vontade de fazer uma política diferente e ver que aqui na nossa cidade tem muita coisa errada. gente Tem muita é, coisa
0: Infelizmente. Errada. Nossa, a gente fica de bobeira.
2: compra de voto, e, e muita coisa
0: Troca de voto por coisas de saúde Infelizmente acontece
2: E aí nós, nós vivemos uma, 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 uma cidade marcada por trocas de prefeitos Assim, consecutivas, né? A gente não tinha uma estabilidade política, né? Há dois anos Exato. nós tivemos uma eleição extemporânea Então é... Aí a gente vê a falta de responsabilidade social De nossos representantes né? E preparo
1: também, né? Com certeza. Vocês acreditam que as eleições americanas que estão rolando lá, porque aparentemente não sabem nem contar, né? Porque tem 50 dias Nossa. que tá tendo essa eleição nos Estados Unidos até hoje, nada. 84 anos de eleição. <risos> e o
2: pior de tudo é que o povo do Brasil cismou e que quer votar pelo papelzinho. Gente! Então, não tem noção, não. Vocês não estão ah, Brasil. o, o brasileiro, ele gol.
0: olha na cara do ridículo e abraça. Porque o brasileiro ah. não cansa de passar vergonha, velho. Eu é fico indignado gente, com isso.
1: Ilógica. Gente, eu achei uma ele
2: olha pro limite e fala, vou ultrapassar.
0: Sem, sem nem se preocupar, sem nem se
2: preocupar. Todo dia, sinceramente, eu não sei aonde a gente vai parar com tanta... Eu também não.
1: Nossa, é demais. Com
2: tanta coisa assim, sem cabimento, <risos> é tipo, é muita coragem, porque a noção realmente...
1: Noção zero, real. A noção zero, real, falta noção. não tem. Mas infelizmente né, isso tudo lá né, meio que define como que vai andar o resto do mundo, porque a gente tem ainda essa ideia de que o estadunidense é o, o polo da né, questão de que, dessas questões políticas. Vocês acham que o que está acontecendo lá é um talvez um prelúdio do que, que a gente pode vir a ter né, em 2020? Esse Doze. ano? Não, esse ano. Já esse ano, porque eu acredito que ah, a gente começa. Não, esse ano, acho que ainda não. Mas eu acho, eu acho que a revolução, que ela vem por é, baixo. É não sei.
0: Não. Essas eleições, já agora, ao meu ver, vão ser decisivas para 2022.
1: 2022. Para prefeito e vereador.
0: Isso, porque é igual o Boulos, está concorrendo à prefeitura de São Paulo. Se o Boulos ganhar na prefeitura de São Paulo, eu acredito em qualquer coisa. Eu também. Então, assim, é tudo é possível por enquanto. Mas a questão dos Estados Unidos eu vejo da seguinte forma. Quando eu estava na faculdade, comecei a mexer com o TCC, de alguma forma, muito aleatória, porque meu tema não tinha nada a ver com política, quer dizer, mais ou menos... <risos> Eu caí numa questão de, de política, e aí eu tava vendo que, é, que as pessoas estavam todo mundo falando: ah, o Bolsonaro vai fundar o Brasil. Aí, tipo assim, eu tava naquela, não, gente, vamos tentar ser, 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 ver a coisa pelo positivo, quem sabe pode acontecer alguma coisa aí. Muito Perfect Illusion, muito Perfect Illusion, mas aí, né, foi. E aí, lendo o material lá, o material falava o seguinte, é, não era só no Brasil que estava vivendo essa onda, assim, parecia que era um movimento internacional de, de que colo colocassem pessoas de extrema direita no poder. E aí foi, aconteceu com o Trump, aconteceu na Europa também, não lembro o nome dos, dos candidatos na Europa, mas aconteceu na Europa também, eu sempre pensava, ah, tá ruim no Brasil, mas tá ruim no mundo inteiro. Essa era a lógica. Só que aí as coisas estão piorando, mas aí as eleições que estão surgindo agora, a questão dessa eleição nos Estados Unidos eu achei muito relevante. Tipo, eles elegeram muita gente. De, de, é, de, eu, eu vou falar diferente, mas não, não é pelo lado assim de exótico, mas diferente assim, do lado bom, que foram pessoas trans, pessoas negras, para quem não sabe. Nos Estados Unidos tem uma, tem uma questão racial muito forte, tanto que teve embalos agressivíssimos esse, ao, ao longo desse ano. Então, assim, eu...
2: Se eu não me engano, eu acho que é um dos países mais racistas que tem, né?
0: Sim, a segregação racial lá, é quase igual da África, se for olhar, na época do Apartheid, que dividia os, uh, os, as, os territórios, né? Então, eu acredito assim, se o Biden, né, que seria a... Eu sei, é Bidem ou Biden, gente? Não sei como Bidem. é que fala. Bidem. Eu acho. também acho que é Bidem. Se o Biden ganhar lá, nós aqui do Brasil temos uma chance de tirar o Bolsonaro, porque as coisas andam alinhadas, mas Aleluia. não sei, tem que ver como, quanto que esse sistema deles vai parar, porque eu tava lendo hoje, eu fiquei meio brocrochou, falou que pode demorar meses para sair o resultado.
1: Nossa, esse...
2: Não, e sem contar que o Trump disse que se ele perder, né? É, ele, vai, ele vai fazer um barraco, né? É... Porque ele não aceita perder, igual o Bolsonaro falou em 2018, que se ele perdesse... É, era era feito fraude, ir, era, era maçã, armação. Não, era fraude, que não sei o quê e tal. Então, a gente vê, gente, uma, uma paridade de, de pensamentos entre os dois e a, e, a, e a derrota do Trump é uma vitória para gente. Sim. Né? É, e aí desmonta dis, um <risos> pouco essa questão do bolsonarismo aqui, porque quem que apoia o bolsonarismo aqui no Brasil é os Estados Unidos.
1: Uhum. Né? É.
2: E aí o, o, o Biden, talvez, eu acredito que ele vá ter uma postura diferente. Né? também acredito. Só que assim É, é, uma, é uma abertura né, Para as eleições de 2022 Porque vai refletir bastante aqui para a gente Só que a gente precisa Ficar atento que muitas questões é, Instituições democráticas A gente está perdendo na, na questão do governo do Bolsonaro Nós estamos sendo privados De muita informação As uhum. investigações contra a corrupção pararam uhum. né? Os veículos de comunicação Eles estão sendo né, é, desacreditados, então eu acho que para 2022, para a gente ter um, um cenário diferente, a gente precisa começar a trabalhar desde já, né? é isso que eu estava falando com o pessoal, né, a gente já tem que começar a iniciar um trabalho de desconstrução de ideia de bolsonarismo, porque hoje em dia eu vejo que muita gente que votou nele em 2018 já não vota mais. Só que com o advento desse auxílio emergencial, muita gente já tá gostando dele de novo. Sendo que ele não queria dar o auxílio emergencial. Exatamente. Eu sempre falo
0: isso. O pessoal vem falar comigo. Eu falei, gente, o Bolsonaro não ajudou em nada auxílio emergencial. Ele só foi
2: lá e assinou. A... Mais nada.
0: E assinou. A única coisa que ele, ele fez. Ele
2: assinou porque ele sofreu pressão. Exato. Só por
0: isso. Exato.
2: Porque se fosse do contrário, ele queria dar 200 reais, gente. Veja bem. O que, que a pessoa faz com 200 reais? Diz, uns 40 reais. Matou... A, a saúde no Brasil quebrou... Em plena pandemia. É, quebrou o Brasil, não apresentou nem uma proposta né, para poder auxiliar os pequenos empresários, né, porque igual, por exemplo, é é, os pequenos produtores, né, os, os, em, os empreendedores, porque, infelizmente, hoje em dia, né, o dinheiro, né, o capital brasileiro, ele é, é concentrado na mão de poucas pessoas. Né? Uhum. E aí essas pequenas empresas que elas quebraram Houve muito desemprego né? Isso refletiu na mesa do trabalhador e da trabalhadora né? Que uhum. ficaram sem ter como sustentar a sua família E muitas dessas pessoas que realmente precisavam de receber o auxílio Não receberam E aí não teve nenhum plano de, de, de recuperação de emprego e nada disso né? E já não era de... de, de não é surpresa para ninguém, porque não é interesse do Bolsonaro governar para classe baixa. O interesse dele é governar para quem vai dar dinheiro para ele.
1: Exato. Né? Nós discorremos o assunto todo aqui. Acho que já ficou bem claro para todo mundo, né? Porque que é importante votar? Mas eu queria deixar de novo aqui para você, você jogar para gente. Por que é importante votar? Porque que é importante exercer esse poder, essa função aí com a, a nossa democracia né, Para fortalecer isso ao nosso redor Por que é importante isso?
2: Eu acho né, Não só importante votar Mas como ter a consciência De que é somente Através do seu voto Que você consegue mudar A sua realidade Mudar a realidade da sua cidade E do seu país e não votar por votar, votar de forma consciente, né? Uhum. O voto é a arma, uma das armas mais poderosas da democracia que a gente tem e, hoje em dia, as pessoas banalizam muito o voto. É né? tanto que a gente tem altos índices de compra de voto e venda de voto aí no Brasil, né? E, justamente, isso reflete em como a nossa sociedade vem se construindo ao longo do tempo. Né? Uma sociedade né, em que as pessoas vivem uma carência muito grande, falta políticas públicas, muitas pessoas não têm saneamento básico, uma educação de qualidade, até porque essas pessoas que fazem a política dessa forma não têm interesse de levar o conhecimento para a população. Uhum. Elas não querem que a população saia do senso comum, elas querem que a população permaneça ali no senso comum e de quatro em quatro anos elas vão voltar né, e dizer as mesmas coisas, comprar o um voto, dar um cimento, dar uma telha e aí é, vão continuar se perpetuando no poder como já tem sido feito há muitos anos. Né? E é exatamente isso que a gente tem que combater todos os dias né e Sim. criar uma forma de conscientização nas pessoas. E o voto é muito importante, né? é muito importante votar, mas votar de forma consciente porque é a única forma de mudar a realidade da nossa sociedade, né?
0: Arrasou! Eu acho que é até interessante isso, por exemplo, vou usar a minha mãe, que não teve educação, é, é da, acho que na terceira série do ensino fundamental, alguma coisa assim. E aí a minha mãe, quando chega a eleição, assim, até um certo tempo no bairro tinha um cara que deu algum material para ela de construção, ela falava, ah, vou votar em fulano. Aí eu eu fico ouvindo ela assim, e assim, a minha mãe tem uma personalidade muito forte, então é difícil eu tentar discutir com ela, eu tento ensinar ela algumas coisas. Ela é muito moderna em algumas coisas, mas muito parada em outras. Aí eu falo com ela, mãe, mas você vai votar nessa pessoa? O que, é que essa pessoa fez além disso? O que, é que essa pessoa fez nos últimos anos? Ela, te, Você vê ela trazendo alguma melhor e tudo mais. Aí ela fica assim, é realmente, né? Por que, é que eu vou votar nessa pessoa? Aí esse ano, eu ainda não sei quem ela vai votar para prefeito. Porque Timóteo também não tem muita opção. Timóteo tem apenas três candidatos. Então, não é uma coisa mais assim, tranquila, dizendo assim. Mas vereador, ela, ela do Macuco, a Lorena sabe como é que o Macuco é, é um, é um bairro mais pobre, assim, não sendo agressivo, mas é a realidade. E aí ela fala... Aí ela tem agora consciência, ela, gente, nós, mora nós moradores aqui deveríamos nos unir e eleger uma pessoa só para representar a gente. Eu fico vendo ela falando isso e ela vai falando com outras pessoas, que entra o grupo dela de igreja. E assim, minha mãe é a tia zona do
1: WhatsApp. Acredita em tudo
0: que está lá. Ela me manda áudio falando das coisas e assim, o candidato que ela escolheu do bairro mesmo... É uma pessoa que eu acho que vai fazer realmente uma diferença lá no bairro. Aí eu fico assim, eu não vou interferir no voto dela porque né, voto é uma coisa muito pessoal. Mas eu fico feliz de ver que, pouco a pouco, ela está entendendo melhor essas coisas. Meu pai, eu nem preciso explicar, não, porque meu pai já está vacinado de política, então não tem tanto trabalho. Mas, assim, é muito importante a gente pegar essas pessoas de mais de idade, conversar com elas, explicar por que está que que votando em tal pessoa, perguntar por que ter um tempo para estar tá explicando, porque igual eu já falei há mais tempo aqui no podcast, o direito do voto a gente conquistou, não foi uma coisa do dia a noite, uhum. houve revolução, houve todo um trabalho para isso, igual eu falo, os direitos trabalhistas as pessoas vivem reclamando de coisas do trabalho eu falei, para, a gente tem os nossos direitos trabalhistas hoje, foi é por muita luta porque se não fosse isso a gente não teria o que a gente tem hoje e precisamos tomar os meios de produção é sempre bom, bom lembrar disso <risos> Sim. então assim o voto é a representação total do que você quer na sua cidade, no seu país, em qualquer outra coisa. Porque o sistema do voto também, além da eleição, serve para outras demandas. Então, assim... Busque conhecer, em 2018 eu aprendi uma coisa muito bacana Eu não sei se o vereador tem isso, Lorena pode até me ajudar Mas é aquele plano de... De, de governo? Pro, tipo assim, um, um projeto Não é um, plano de, não é um plano, de, é, plano de governo que o candidato tem Busque ler esse plano de governo Porque se eu não me engano é obrigatório Todo candidato tem que ter É, é obrigatório ter o plano de governo Porque os vereadores também? Ou não, só o prefeito? Não é
2: obrigatório não ah, né? tá. A pessoa pode ter ou não. É tanto que muitas pessoas não têm, né? Uhum. Igual eu tenho visto aí, igual, por exemplo, eu tenho é, optado por trazer né, a minha plataforma de campanha na minha rede social, porque aí eu posso postar as propostas. Não tem limites, né? Igual, por exemplo, o meu papel é desse tamanho. Não uhum. dá para colocar nada no meu papel. Não. Então, assim, na minha plataforma, e assim, eu ganhei muitas pessoas, é, eu estou podendo postar né, as propostas, o, o, os projetos que a gente tem, e isso que você falou, Daniel, é muito importante do candidato, do eleitor conhecer o candidato que ele está votando, né? não votar porque é a pessoa é gente boa, ou porque eu conheço, o pai, é filho de fulano, filho de ciclano, Exato. tem que reverter ah, porque... essa situação. É porque me ajudou a atravessar a rua um dia. Não, não é por causa disso. Você tem que votar num, num, num representante que, tem, que vai te representar, que conhece a realidade uhum. né, da cidade, que uhum. conhece a realidade dos moradores e que vai trabalhar junto com a população. Porque né, se a gente está pleiteando ser representante da população, a gente quer trabalhar junto com a população. Eu acho que é isso que está faltando aqui, principalmente na... Em Timóteo, né? E aí, quando eu vou para outros bairros, né? Conversar com as pessoas. É... E existe muito essa questão de vereador de bairro, né? E essa é uma questão que a gente precisa também desconstruir um pouco na cabeça das pessoas. Que não existe vereador de bairro. Existe o vereador da cidade, porque ele vai debater a cidade. Obviamente que todos os bairros querem ter um vereador, porque o vereador uhum. do bairro, ele conhece a realidade ali daquele bairro. Uhum. Então, com certeza, na hora dele votar um projeto, na hora dele trazer uma emenda, né? Ele vai estar vai tá atento às questões, né? Que, que vão trazer mais qualidade de vida para aquelas pessoas. Não se esquecendo dos outros setores também, né? Dos outros bairros. Né? A forma de legislar, a forma de. de de fiscalizar o orçamento público da cidade, que isso é muito importante, né? fiscalizar as licitações, né? a aplicação das leis que nós já temos, né? aqui na cidade de Timóteo existe hoje cerca de 4.500 leis, né? é muita lei que tem no nosso município, muitas delas não são aplicadas, infelizmente, não tem fiscalização da aplicação dessas leis. Então, assim... A gente precisa realmente colocar na cabeça do eleitor que ele precisa conhecer o candidato, conhecer as propostas do candidato. É, candidato a vereador não promete asfalto, candidato a vereador não promete construir creche, não promete é, asfaltar a rua, né? Não promete construir escola. Isso não é responsabilidade do vereador, isso não é competência do vereador. isso uhum. É competência do Poder Executivo, né? Obviamente, que o vereador ele pode lutar para essas causas. Né? Ele pode trabalhar na busca de recursos para essas causas. Mas ele não pode chegar e falar, olha, eu vou fazer isso. Porque não é da competência dele. Né? É uma promessa uhum. mentirosa. Né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões na cabeça do eleitor. E eu tenho feito isso desde a minha pré-campanha. Né? Trabalhar a questão da, da conscientização mesmo.
0: Eu acho isso essencial, porque vai conhecer o seu o projeto do, do político que você exige para quer é votar igual prefeito porque você vai encontrar muita coisa quando eu fiz isso no, no, na eleição para presidente eu vi o do Bolsonaro, eu fiquei assim gente, sabe aqueles slides quando você faz corrida na faculdade que é a coisa mais porca era assim. aquilo, e eu ficava assim gente, como que pode um candidato a presidente, um cargo assim, cargo máximo do país fazer uma coisa tão porca e desleixada então assim, gente, essa é a dica minha hoje, Busque conhecimento já dizia o etbilu então vai lá, conheça as propostas do seu candidato pega essa fala maravilhosa aí que a Lorena acabou de falar, vereador não é o vereador do bairro, é o vereador da cidade, e vereador não promete assalto e nem rua, e muito menos iluminação na sua rua, tá, então... Vamos voltar consciente e fazer a mudança acontecer, porque estamos precisando de mudança desse cenário brasileiro. Militei.
2: Precisamos mesmo. E olha, militar é preciso, gente. Eu acordo já militando, eu vou dormir militando. A oportunidade de militar que eu tenho, eu estou militando.
1: Tem
0: que militar. É, eu tô fazendo a mesma coisa, porque é impossível não, não militar. Não tem como você ser uma pessoa sobrevivente em, em, em 2020 no Brasil sem você não, não dar uma militadinha. Não tem como.
1: <risos> Impossível se,
2: se você vive no Brasil hoje, militar é preciso. É algo quase que igual beber água.
1: Exato. Eu
0: falo, eu sou negro, gente. Eu tenho que militar. Se eu não militar, eu morro. Eu não tenho essa opção, assim, porque as pessoas fechem os olhos para muitas coisas e, assim, quando eu e o Fabrício tivemos a ideia de fazer o podcast, a gente falou, a gente, vai ser uma coisa descontraída, mas aí a gente foi chegando num ponto que a gente pensou, não dá, a gente tem que falar disso, porque todo episódio a gente reclama do governo da então, a gente não falar de política é meio que controversa então a gente tinha que dar é. essa palinha aí, trazer esse assunto e graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui com um assunto maravilhoso e pertinente. É,
2: é muito importante, né, eu parabenizo vocês dois por levantar essas pautas e ajudar aí nesse trabalho de conscientização, de levar a informação de uma forma descontraída, né, e... Desejo muito sucesso para vocês aí no podcast. Ah, e eu obrigada. tenho certeza que esse programa e todos os outros, eles vão abraçar muitas pessoas né, e vão levar mais conhecimento e informação para muita gente. Isso
1: Ai, é, o que é, gente um, é, um,
2: é um trabalho mesmo, de muito louvável mesmo, que vocês estão fazendo. E toda a sociedade agradece.
0: Ah, obrigado. Ai, obrigado. Tem... <risos> fazendo a melhor forma, né, gente?
1: Aprenda então mais um bate -o -ó, mais um bate -o -ó. Ai, que, uó, que, uó, que uó. Bate -o ó, que ó, que ó. Bate-ó, pra quem não sabe, é aquela parte do programa onde a gente reclama das coisas onde a gente, que a gente tá vivendo durante a semana, alguma coisa que aconteceu com a gente, que esse é o espaço pra gente desabafar e dar uma reclamada, extravasar um pouco. Eu tô vivendo, tipo assim, num conto da Disney, porque essa semana eu tô de boas, eu não tenho nada pra reclamar. <risos> e nem tu foi em cachoeira e né? eu nem que fui detalhe. em cachoeira, detalhe geralmente quando eu venho assim é. eu tô relaxado por causa da cachoeira hoje eu tô mais de boa acho que é porque eu acordei tarde no feriado então eu tô tranquilo
0: recuperou as energias recuperei eu as energias,
1: exatamente
0: faz sentido eu infelizmente tenho alguns porque sim, eu acompanhei o pouco que eu acompanho a situação do Brasil eu já fico indignado mas vamos lá por partes primeiro meu primeiro bate vai para as eleições dos Estados Unidos. Eu não aguento essa galera que fica babando o ovo desse pessoal gringo e eles não sabem nem ter um sistema, de...
1: ah, esse sistema do útil é para votar.
0: Tá certo que eles quiseram é, é, amenizar a questão do coronavírus, mas gente, pelo amor o primeiro que o voto lá nem é obrigatório, já começa aí. Então, assim, nós, vamos, independente da pandemia ou não, nós temos que votar, porque eu não sei se quem está ouvindo sabe, mas quando você não vota tem uma multa, se você é uma pessoa que quer tentar concurso público, você não, quando você não vota você também fica, é, como é que fala? Você não pode se candidatar Sim. a cargos públicos, exatamente, obrigado, Lorena, você fica impedido de, de, de ser... É, aprovar concurso público, então assim votar no Brasil é uma coisa essencial então os Estados Unidos tem aquela bagunça toda no voto, e aí entra meu, meu Fiat, né, do Batuó aqui que são os brasileiros dando pitaco nas eleições dos Estados Unidos, gente principalmente a galera do <risos> Sul o povo à toa, né, o preço do arroz lá nas alturas, a gente pagando caro, um monte de coisa o Brasil indo de mal a pior a educação, ninguém sabe como é que vai ficar depois dessa pandemia, a pandemia em si que o povo acha que acabou tudo, eu fico assim, gente, brasileiro, <risos> respira, porque não, não dá. <risos> Exato. E aí, para completar, eu fecho essa semana novamente com esse caso da Mariana Efendi, ai
1: verdade, ai, Nossa. que, ai, amigo, eu, tava nem eu não vou falar
0: que isso. eu fico ócuo em sinal que eu fico com ódio não. que assim enquanto é um, homem é, eu é acho assim, homem já é uma coisa ruim que faz essas situações e principalmente homem eu quero até sua opinião Lorena desculpa eu estar te colocando esse assunto porque eu acho que é errado a gente querer cobrar essas opiniões de mulheres assim mas assim aproveitando que você também é advogada porque assim eu não tenho conhecimento nenhum de direito não, não tem cabimento essa sentença que foi decretada é tipo assim, homens julgando um caso de homens e assim, eu não, não sei também le... quem estou ouvindo sabe? Mais deixa eu só concluir minha história que eu estou nervoso <risos> senão eu vou perder o foco é, quando acontece situação de estupro assim, diferente do gênero da vítima, é ela, a vítima é totalmente exposta, não tem, assim, nenhum canal onde ela possa chegar. Tipo assim, ela é tratada como qualquer outro crime que tenha acontecido ali dentro da cadeia. Não tem aquela rede de apoio, uma coisa mais humanizada. Então, assim, a menina já estava abalada psicologicamente. O caso veio à rede social, ela foi exposta e eles ainda fazem isso, gente.
1: Não Nossa, que eu Ai, falar, horrível. Que eu é por. Absurdo. O é um negócio é que, tipo assim, na, na audiência, tinham, acho que, se eu não me engano, seis pessoas. Uma era ela, o resto era tudo homem branco o negócio Gente! Tipo. Exato, tem que reverter a situação Ai. do homem branco do poder. Tem que tirar. Olha,
2: as gente, meu coração até palpita na hora que eu falo disso, porque eu fiquei tão indignada e eu fiquei tão triste, Nossa, e fiquei arrasada. Porque, assim, é, a sentença em si. É, eles usaram argumentos. Né, para poder é, absolver o um rapaz lá, uhum. o cara estuprador, o André Aranha. Né? Eu, não tive, é, eu não li a sentença toda, é uma sentença até extensa, de 50 páginas. Eu, infelizmente, não tive tempo de ler a sentença ainda, uhum. né? mas há uma discussão muito grande no campo jurídico a respeito dessa sentença. Por quê? É, o promotor, no que se refere ao ponto do estupro culposo O promotor ele trouxe nas suas alegações finais Para quem não sabe, alegações finais É a última fala do Ministério Público no processo Trouxe nas alegações finais esse novo, esse, essa, nova, essa nova modalidade de estupro Que na verdade não existe no ordenamento jurídico o crime de estupro, ele não admite a modalidade culposa. Né? Ele trouxe, ele fez uma analogia, né? é, e, e a questão da culpabilidade, né, do culposo ou não, é quando existe a ausência de dolo. Então, ele quis dizer o quê? Que aconteceu né, o ato sexual, né, o, o, o estupro, mas o cara que, que estuprou não tinha intenção de estuprar. Né? Como uhum. assim? Né? Uma um é uma coisa sem a Mariana a Mariana desde o início do abuso né desde o início do crime ela expôs isso nas redes sociais e pedindo justiça e pedindo justiça né e eu, eu não preciso nem destacar aqui a respeito da audiência que aquilo ali cortou o coração de muita gente que assim as outras partes elas ficaram inertes né? E aí a gente vê a cara do judiciário brasileiro, né? A cara do judiciário brasileiro é de homens brancos ricos, né, defendendo os seus interesses. Sim. Essa, essa é a realidade de uma sociedade patriarcal, né, em que os homens eles estão acima das mulheres e comandando tudo, né? Então assim, é essa resposta da justiça para Mariana Ferrer, ela foi um, um não para todas as mulheres do Brasil, né? Em que estamos em luta constantes na defesa do direito, da dignidade, do direito da mulher, viver livre de violência, que é um direito humano, está lá escrito lá no, no, na Lei Maria da Penha, né? E assim, e eu preciso destacar aqui que foi necessário uma mulher ela, ela quase ser morta para a justiça brasileira fazer alguma coisa. A Maria da Penha demorou 19 anos para conseguir justiça. Né? Uhum. No, no seu caso. Então, assim, casos como o da Mariana Ferrer são casos que nos abrem os olhos para a sociedade em que nós estamos vivendo e aonde nós estamos indo, né? Sim. Então, se nós não intervirmos desde já, né, futuramente, daqui a dois, três anos, pode vir a se tornar muito pior. E eu costumo comparar a questão da, do Brasil, não sei se vocês já chegaram a ver, é aquela série que chama The Handmaid's Tale, Sim. Vocês já viram?
1: Não, da com área. certeza.
2: Eu sempre faço essa analogia porque a gente vê os nossos direitos, eles serem é, sucumbidos, né? Estão sendo retirados aos poucos e muitas vezes a gente nem percebe isso acontecer. Uhum. E aí chega casos como o de Mariana Ferrer e aí a gente vê uma mobilização grande como essa... Né, nos dá uma revigorada para a gente continuar lutando Porque a gente luta todos os dias para as mulheres não se calarem Para elas, elas denunciarem os abusos que sofrem Aí vem casos como de Mariana E aí as mulheres novamente se calam uhum. E aí é um retrabalho que a gente precisa de fazer de conscientização Então nós temos leis maravilhosas Mas nós não temos mecanismos de efetivação dessa lei nós não temos estabelecimentos, nós não temos delegacias, nós não temos hospitais que estão preparados para lidar com a questão da mulher violentada no Brasil. Né? Eu sou advogada, vivenciei muito tempo a audiência de Maria da Penha, porque eu fazia essas audiências como escrevente. É... Então, eu, eu ouvi relatos muito graves de, de, de mulheres que realmente não tinham acesso ao conhecimento. É, uhum. que iam lá para retirar a queixa, mas iam falar pro cara que não ia que, que não tinha retirado para ele parar de bater nela. Então assim, e, e você vê essas questões acontecendo e nenhuma atitude é tomada diante disso, né? é, Infelizmente, é muito pior. infelizmente hoje a gente tem é, a medida protetiva, mas a medida protetiva ela não em nada protege a vítima porque o cara que ele tá pretenso a matar uma pessoa, ele vai matar, porque, né, a gente não tem uma, uma um acolhimento dessas mulheres, né, então a gente precisa mudar essa realidade, eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso, o Daniel sabe, isso quando a gente começa a ocupar os espaços, né, e, e eu como advogada, ao ver aquela audiência, eu fiquei assim, estarrecida, eu fiquei... Nossa, pai, eu fiquei horrorizada com, com aquela cena, porque ela foi totalmente humilhada, né ela foi exposta em uma situação é, totalmente né, vexatória. Né? Então, assim, é, a gente precisa né, combater esse tipo de arbitrariedade do judiciário. Né? Uhum. É uma violência institucional que a Mariana sofreu, então ela, uhum. ela, ela deve ser, ser indenizada por isso, né? porque... O tanto de, de abalo psicológico que ela sofreu em razão disso, ela foi exposta para muitas pessoas. E aí a gente chega no tópico da revitimização. Não basta a vítima ter sofrido um abuso, ter sofrido uma violência. Ela sofreu esse abuso, ela teve que chegar na delegacia e relatar esse abuso, ela teve, por diversas vezes, que ir na delegacia, ela teve que ir no fórum é, é, relatar esse abuso. Né? no caso da Mariana, ela teve que vir a público Relatar esse abuso Porque ela não tinha é, Acolhimento nenhum De nenhuma, de nenhuma instituição uhum. Então a gente, a gente vê que é muito falho O nosso sistema no que se refere à proteção da mulher Então é, é Muito triste E a gente precisa continuar lutando
0: Isso mesmo Ai Lorena Louvemos Lorena e Ara nesse momento <risos> Porque falou tudo mas aí você tem algum bate Lorena? Alguma coisa que você quer reclamar além disso? Agora é a hora. É, gente,
2: eu, eu, eu tenho muitas coisas, né? <risos> eu não tenho muitas coisas para reclamar. É, graças a Deus, eu estou vivendo um momento de muita gratidão né? no meu coração. Mas o, o que eu tenho para reclamar é, é da poluição né, que a campanha traz para as ruas, né? Muito papel, né? muito desperdício. Né? porque está tudo bem a pessoa chegar e colocar um papel na sua caixinha, né? mas se a pessoa chegar e colocar 30 papéis iguais na sua caixinha, não tem nenhum sentido. Exato.
1: Né? É um desrespeito.
2: sujeira pelas ruas, né? e, e eu sou uma pessoa que defende a natureza, o meio ambiente, e assim, isso me dói o coração ver, ver isso acontecendo. Né? Infelizmente, é uma recorrente época de eleição, isso acontece mesmo, é. mas a gente tem que mudar esse cenário. É, a questão das eleições dos Estados Unidos, gente, eu preciso reclamar, porque ninguém merece, né? A
1: gente... ah,
2: então, que chegar tecnologia. em 2028 e vai estar apurando essas eleições. Eu não entendo ainda. isso, ah, provavelmente, provavelmente, Como gente. se não bastasse o brasileiro que precisa ser estudado pela NASA, quer que aqui no Brasil seja de cédula. E aí eu fico pensando, os Estados Unidos, um país totalmente desenvolvido, tem que votar por papelzinho, gente ah, não
0: Exato. Não. Ah, Exatamente fico... que, 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 Na urna já que... é difícil Porque na... é uma burocracia pois Imagina é, no papel a burocracia que vai ter
2: Eles que lutem com o papelzinho dele Eu vou só digitar lá e conferir ouvir o barulhinho
0: Adoro aquele barulhinho Adoro o barulho da urna Adoro tudo. Ai, quando eu
2: era criança eu ia votar com a minha mãe né? Até hoje eu vou votar com a minha mãe Mas quando eu era criança eu ia votar eu com, também, então eu com a minha mãe Só pra ela deixar eu apertar o confirma Gente, olha só Enquanto a gente é criança a gente, tá criança, a gente pode <risos> é. Verdade Ai, mas, mas é amo, isso, gente, gente, que eu tinha pra reclamar Da poluição, né E dessas eleições dos Estados Unidos que nunca acabam Eu já tô doida pra ver o tombo do Trump
0: Exato Eu tô só aguardando os refrescos Vem gente. aí Torcemos que sim.
1: <risos> Vamos para a nossa indicação, então. Indicação foi o indicação for your Life é aquela parte do programa onde a gente indica alguma coisa legal, que a gente review, né? que a gente quer review, compartilhar. Que a gente vai compartilhar umas coisas boas, umas coisas gostosas com todo mundo aqui. Cê... Quem quer começar? Posso indicar as minhas? Porque. Eu não deu pra. A gente sabe que é coisa fútil. <risos> me indica... Não é fútil, calma. É sim. Não é, é sim, a gente tá falando de assunto sério e você vai
0: trazer K-pop. Não vou,
1: mas é quase. Tá ali Aí. perto. Eu, vou tra... eu quero indicar o novo álbum do Sam Smith, o Love Goes. Gente, que álbum maravilhoso. O álbum do Sam Smith ah, tá muito bom. Ba... <risos> para, Dani, volta pro podcast o álbum do Sam Smith tá muito, muito, muito bom, ele tá tipo, muito bom mesmo eu, não, nunca muito é <risos> eu nunca fui muito fã do Sam Smith eu nunca fui muito fã do Sam Smith, eu escutava uma música ou outra mas esse álbum eu virei cadelinha eu deitei pro Sam Smith nesse novo álbum Tá bem choroso, triste, do jeito que eu gosto, muito melancólico. Ai, que
2: lindo, <risos> de tristeza, <risos> já
1: bateu O
0: que que uns planetas em peixes faz com a pessoa, É, né? eu tenho Incrível. lua em peixes,
1: então eu já fico imaginando as coisas. Não, tá, pra mim tá ótimo essa melancolia. A minha
2: lua é em câncer. Aí,
1: olha, gosta de sofrer Sim. também, né? Mas qual que é o né? seu signo, Lorena?
2: Adivinha, eu quero que vocês adivinhem qual o meu signo.
1: Leon. Você,
0: Eu acho geminiana, porque você é muito comunicativa.
2: Não, gente, eu sou Ariana. Olha Ai, Amo. Dani também é. Mas a Ariana é
0: muito comunicativo também, entendi. Ariana é
2: comunicativo.
0: É, eu falo pra caramba. Eu gosto de signo de Ares, então, assim, pra eu mim é tudo. Eu também
2: gosto, acho que não teria nenhum outro signo melhor que esse pra mim.
0: Isso, isso. <risos> e a minha irmã é ariana, então eu sei, assim, eu lido coreano o tempo todo.
2: Como se dizem as blogueiras da nossa cidade, mas minha cara impossível, né? <risos> amém.
0: Tudo pra mim, tudo. Tudo pra é mim. Ai, essas blogueiras que fazem de serviço demais.
1: Mas além do, além do álbum do Sam Smith, eu também quero indicar o novo single do Labyrinth. Ó, uhum. o oh, Labyrinth, tô indicando o Labyrinth agora. O Labyrinth é muito bom. é, um canto... é Só porque
0: ele é bom, ah, né? Ele é muito bom.
1: E o novo single dele chama No Ordinary, que também é muito bom. Pra quem não conhece o Labyrinth, ele praticamente fez é, a, a trilha sonora, trilha sonora. de Euforia Toda, tipo, a trilha sonora da série inteira é, tá nas mãos dele, então só tem musicão na trilha. Na... É uma trilha ah, maravilhosa. É uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi na minha vida, é a de Euphoria, assim. É não posso aclamar, não. Muito boa. E ele lançou esse novo single aí na semana passada, no Ordinary, que tá muito bom também. Um clipe bem artístico, muito muito lindo, muito. É aquela coisa, ele foi lá, ficou em, uma... em frente à câmera, colocou uns negócios no chroma e tá bonito. esse é a finalidade do clipe, é ser bonito. E tá perfeito, é isso. Artista, né? Artista, artista é, assim. artista é assim. Chega lá, olha, quero que coloque um pôr do sol, uns negócios laranjados e você me põe azul aqui. Conceito. É, conceito, eu amo o isso. O conceito
0: existe pra, pra mascarar é. as coisas que é, que é, que é mal feita. Igual isso. nosso podcast, é tudo
1: conceito. Tudo mal feito,
0: mas tem conceito por trás.
1: Exato. Essas são as minhas indicações. Pode falar as suas, Lorena.
2: As minhas indicações? Ai, gente, eu tô me sentindo tão... É... <risos> eu não
0: conheço nada disso que você falou. Mas é, o nosso público conhece. Pode ficar é... despreocupada. O Fabrício o atende os fãs por isso.
2: Do Fabrício que vocês vão arrasar, tirando seis Smith, O resto eu não conheço. Mas também vou indicar <risos> um livro aqui pra vocês que eu amei ler. Isso,
1: cultura, né? é, é Inclusive, o pessoal tá... adora quando indica Man. livro também. Verdade. É mesmo, ah, então ah. Tá vamos editar
2: um livro aqui para vocês que chama Como as democracias morrem, né? Que é bem dentro desse contexto mesmo que a gente está trabalhando aqui hoje, que é o contexto da política, né? E aborda, né? A, a questão da democracia no Brasil, né? E também nos outros países, né? Vai mostrar a respeito, né, Lá na Itália, nos Estados Unidos, né? E aí é, vai mostrar como as democracias morrem sem que haja uma, uma luta, sem que haja uma revolução, né? Uhum. São coisas que acontecem, assim, de forma sutis que vão fazendo com que as democracias morrem é, morram, né? E eu vou indicar um filme aqui também. <risos> Adoro! O nosso filme chama... é muito cenétrico. É Nola Holmes, que traz... Não sei se vocês já viram, né? Tem na Netflix... Traz aí muito a questão do empoderamento feminino, né? Do lugar que a mulher quer estar, né? Ela é irmã do Sherlock Holmes, eu não sei se vocês já viram. Mas é muito bacana, então, assim, eu acho que vocês vão gostar desse filme. E eu vou indicar uma série também, que chama Bom Dia, Verônica. Não sei se vocês já viram, já ouviram falar. Uhum. É uma série brasileira que aborda um tema muito importante, né? Que é a questão da violência contra a mulher. Né? E assim, o final tem um final surpreendente, que deixa a gente de cabeça bem quente, mas <risos> acho que vocês vão gostar também. E essas foram as minhas indicações de hoje.
0: Arrasou, trouxe cultura ah, diferente amor. de certas pessoas nesse podcast. Ai, para, Obrigado tá. por fazer tudo, como sempre convidado. Vai, <risos> Dani. É... Eu vou trazer umas indicações que são bem antigas, mas eu acho assim, coisas que... Pode passar 10 anos, nunca voltar fora de. de, de,
1: de Coisas que envelhecem contexto.
0: bem. Isso. Assim, essa não envelheceu tão bem, não, mas dá para o gasto. <risos> a primeira é House of Cards, que eu acho assim é essencial quando a gente está falando em política. É muito bom para você. Tirar esse mito da política, assim, é mais focado nos Estados Unidos? É, mas é bacana para você entender um pouco como que é essa questão eleitoral, como que é feito esse jogo das cadeiras, porque assim, House of, C of Cards, além de ser, apesar de ser uma série, traz muito para a realidade do que a gente está vivendo hoje em dia. Então, uhum. fica a dica aí. Tem seis temporadas, tá na Netflix. Se não acha na Netflix ou não tem locadora suíça, sempre tem uma opção. Tem. E eu vou indicar o documentário da Petra Costa, que é o Democracia em Vertigem.
1: Porque,
0: porque assim, esse documentário, acho que ele é atemporal, a gente pode assistir daqui a 10 anos, ainda vai mostrar muito impacto no Brasil, porque Sim. falar de tudo aquilo que ela falou, gente, da forma como ela falou, ela riu na cara do perigo, ela afrontou o Bolsonaro assim, eu vou fazer isso mesmo e pau no seu cu. E foi <risos> ótimo. Eita,
2: e eu, assim, chorei, gente. Vocês têm noção com a pessoa chora vendo essas coisas? Eu chorei vendo esse documentário. Ah, é esse documentário três é maravilhoso. Vezes, as três vezes que gente, eu vi, eu chorei. É emocionante, assim. Ai, eu vou até assistir de novo hoje. <risos> Ah, Muito obrigada, Daniel, por reviver isso. De nada. Eu,
0: eu sempre trago coisas relevantes aqui nesse podcast. E assim eu termino minhas indicações.
1: Eu quero indicar mais uma coisa. Que Quando você indicou House of Cards, eu lembrei de uma série. Eu quero indicar Scandal, que é uma série que fala sobre... Os ah, com Olivia escra... Pope. O, com Olivia Pope. Ela Sucesso. fala sobre os Sucesso. escândalos da política nos Estados Unidos ela tem, se eu não me engano, acho que seis temporadas e é uma série muito boa muito boa. E é da Shonda Rhimes é da Shonda que é a
0: mesma Rice. produtora de Grey's Anatomy Isso, exatamente. e de aquele da Nelise Kitchen lá, me, me, me ajuda a lembrar oh, o nome, o, que eu nunca sei é falar. How
1: to Get Away with Murder how to
0: get away. Isso. É a então, mesma assim, produtora essa daí. Eu é a mesma criadora, a mesma
1: dela. produtora, vai lá assistir Scandal Scandal fala é muito a sobre a questão de política dos Estados Unidos, sobre os, os escândalos, o que que os políticos lá fazem para poder aos cantos É muito, muito bacana. Tem um pouco de ficção, porque, né, série, mas é... é sonda um... também, tem que ter é, um pouco de ficção. Sonda, né, gente? Tem drama, ficção e... Mas é muito boa. Vale muito a pena assistir. Aham. Aí, gente,
2: eu tenho mais uma indicação, então. Pode jogar. Pode,
1: pode. Joga na roda. A gente gosta assim.
2: E é The Hade Tale, né? Que é a série, o conto da Aya. Essa série aí, todo mundo deve assistir, Eu acho que é dever de casa para vocês que estão ouvindo esse podcast nesse uhum. dia. Assim que acabar de ouvir esse podcast, vão até lá e vejam, The Red tem, né? Eu não vou saber falar onde que tem... Ah, não, no Globoplay tem essa série.
1: The Categories Closed, então... Toda vez que a gente Sim. termina, Lorena, toda vez que a gente termina o podcast, a gente fala The Categories Closed, porque a categoria está fechada, <risos> por causa da, da coisa dos balls e tal, é, é todo um conceito, todo um conceito É aqui. um conceito, esse podcast é trabalhado, <risos> trabalhado no, conceito. no conceito. Adorei,
2: gente, nossa, já amei esse podcast. <risos> ah, é é isso. isso, eu fico muito
0: feliz de ter minha conterrânea aqui, minha conterrânea dupla, né? Ela está falando de política, que é um assunto muito bom, eu acho que é muito pertinente para nós jovens. É... Apesar da categoria estar tá fechada, fala assim mesmo. Igual o Fabrício <risos> citou, da sobrinha dele, que tem 12 anos, e ela já não suporta o Bolsonaro. Nós temos, que é as é que... nós temos que influenciar as pessoas que estão nós temos que influenciar as pessoas que estão ouvindo para que coisas como não odiar o Bolsonaro em si, mas entender como que uma pessoa pode ser ruim Exato. para a política. Para por exemplo, ela está com 12 anos, daqui a 4 anos ela já vai estar tá com 16 e nessa idade já pode exercer o direito do voto. Uhum. No, no Brasil a gente tem essa condição. Então, assim, ela já seria mais uma pessoa para estar tá ajudando a gente colocar pessoas que irão fazer a mudança dentro da política. Então, assim, vamos dialogar com os jovens e vamos fazer a diferença sim na política. E por isso eu agradeço muito a Lorena e a Ara por estar tá cedendo esse tempo e principalmente sim. espaço, né? Para que a gente possa trocar essa ideia com você, foi muito enriquecedor esse papo. Muito obrigado mesmo, Lorena.
2: Gente, eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada. né? É um reconhecimento a gente, né, ser convidada para participar, né, de um podcast, né, de, de poder estar tá debatendo questões pertinentes e muito importantes para nossa cidade, para nossa sociedade. E eu espero voltar mais vezes.
1: Quem volta? Geralmente,
2: quem é, sempre, quem sempre vez, aparece aqui sempre. uma
0: vez volta. Sempre volta. Pode ficar tranquila. Adianta. Estamos chegando à nossa marca de, do nosso vigésimo episódio. E assim, já teve gente que apareceu aqui dez vezes.
1: <risos> a gente sempre chama de volta. Convite não vai faltar. Sério, não se
0: A gente deixa sempre a porta aberta. Pode ter certeza que é o momento. Não vamos falar agora em dezembro,
2: porque é...
0: novembro a gente já está com tudo fechado. Mas ano que vem, ano novo, vida nova, podcast novo. É assim.
2: Arrasou. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Reforçando aqui é, o trabalho que vocês fazem, é muito bacana. E continuem aí firme, levando conteúdo de entretenimento para todas as pessoas. E é disso que a gente precisa muitíssimo obrigada. Obrigado,
1: obrigado a você, Lorena Ai, eu que agradeço, muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast de hoje esse episódio. Muito obrigado, Lorena por ter participado. Não deixem de seguir Podcast nas redes sociais comentem lá quem vocês querem ver nos próximos episódios quais, quais categorias vocês querem ver aqui e é isso
0: Lorena deixou o seu, o seu perfil é, no Instagram. É,
1: perfil, Lorena
2: gente, me segue lá em arroba lorena ADV. a gente vai deixar
0: vai na, deixar descrição, na mas descrição mas é bom você falar, né? porque a gente gosta de fazer um merchan Isso, aqui, a gente mano. gosta de levantar as pessoas
2: lanço, me lança aí na rede adoro gente, seguidores, louco, louco, tá?
1: todo mundo tá dando mesmo,
2: lá todo mundo também né, o Fabrício eu ainda não conhecia mas já vou seguir nas redes tá perdendo nada Rey com o Fabrício também, também Fabrício. Não. para Dani, até parece engaja lá comigo tá? tem que engajar lá. tem que seguir e
1: engajar
2: Engajar. Isso. a palavra de ordem de hoje é engajamento engajamento, exatamente <risos> adorei
1: adorei um beijo,
2: adorei. Ai, um beijo meus beijo. amores com Estamos Deus ficando.
1: tchau
0: tchau, tchau ah,
2: Obrigada
1: lay 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 The category.